0: Olga. Hallo Rüdiger. Nach der Friends-Reunion, für welche Serie könntest du dir auch ein Reunion-Special mit Interviews und Highlights und Rückblicken
1: vorstellen? Ach, ich glaube, sowas funktioniert nur, wenn eine Serie für eine Generation eine richtig große Welle gemacht hat. Und deshalb gibt es überhaupt nur eine Handvoll Serien, die sich dafür anbieten würden. Ich finde, das ist so ein US-Ding und die eine andere Serie, die mir einfällt, wäre wirklich Seinfeld. Ich glaube, da würde sich das am ehesten lohnen. Da weiß ich aber nicht, ob man den Kramer-Darsteller noch sehen will, der nicht zwischendurch seine Skandale gehabt Aber das ist eigentlich das Einzige, was mir an vergleichbaren Serien einfällt.
2: Roland, bei dir? Ja, ich habe so ähnliche Probleme gehabt für Holger. Also die Serien, die mir zuerst eingefallen sind, wo ich gerne Reunion sehen würde, da hat es entweder Skandale gegeben, die Leute sind sich deswegen nicht mehr grün oder die sind teilweise sogar tot. Darum bin ich dann auf eine Serie verfallen, die für eine Reunion eigentlich nur bedingt geeignet ist. Weil wenn man eine richtige Reunion macht, dann muss man dafür einen ganzen Stadtteil mieten, um die Leute unterzubringen. Das wäre nämlich so Wire. Okay. Und, ähm, aber zumindest sind die Leute nicht alle tödlich zerstritten. Zumindest wurden da keine schweren Vorwürfe, wie zum Beispiel bei Buffy, was auch ein Kandidat sonst bei mir gewesen wäre, erhoben gegen den Showrunner. Das wäre ganz lustig, da mal zu gucken. Also ich meine, äh, zum Beispiel Aiden Gillen und Idris Elba haben ja hinterher noch eine ziemlich gute Karriere gehabt. Dominic West geht so, war auch ganz okay. Andere haben, sind ziemlich vom Radar verschwunden. Das könnte man eigentlich dann über einen ganzen Monat machen, die Reunion. Wie so eine indische Hochzeit. Und dann können sich mal verschiedene treffen. Und das wäre gar nicht ganz lustig. Also wenn ich jetzt so nachdenke, wenn man es wirklich so ganz lang zieht, eine ganz Leuten, dann wäre es ganz mehrere Tage. Ja, das vielleicht doch ganz schön. Dann ja. würde
1: ich aber darauf bestehen, dass Oma immer noch in seiner Rolle kommt.
2: Ja, klar, der, der, der kündigt sich dann mit Pfeifen, mit Pfeifen, der kündigt an. Sich ja. mit Pfeifen dann an, genau.
0: Ich würde tatsächlich einen persönlichen Favoriten von mir nehmen und ich habe mir dieses Friends Reunion angeschaut und ich fand die überraschend gut. Und ich glaube, das Erfolgsgeheimnis war, dass die Leute sich gut leiden konnten, immer noch nach dieser langen Zeit. Und eine Serie, die immer wieder im Gespräch ist, dass man da tatsächlich noch einen Film dreht oder eine Serie dreht, eine Fortsetzung, ist Chuck. Diese Agentenkomödie mit Zachary Levi in der Hauptrolle und Yvonne Strahovski. Das würde sich gleich in vielerlei Hinsicht anbieten. Zum einen sind die wirklich immer noch so Super eng befreundet. Also der äh, Levi geht immer noch mit dem Morgendarsteller Videogames spielen. Die zocken <lacht> immer noch zusammen. Bei Friends war es ja auch so dass es da viele Gaststars gab, die dann wieder aufgetreten sind. Tom Selleck und alle möglichen Nebenfiguren. Und das hast du hier ja bei Chuck auch gehabt. Also da war ja Linda Hamilton dabei und ganz viele andere Sci-Fi-Stars. Brandon Routh, der Ex-Superman und sowas alles. Das könnte für die Serie tatsächlich ganz gut funktionieren. Und das wäre jetzt nicht so ein Massenappeal wie bei Friends. Aber ich glaube, die Leute, die Chuck gemocht haben, die würden sich da sofort aufstürzen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße heute bei mir Holger Lübkemann. Wunderschönen guten Tag. Und Roland Kruse. Hallo. Ja, zum ersten Mal seit einem Jahr oder so <lacht> sind wir zu dritt in einem Raum und äh, können gemeinsam diskutieren. Wenn wir vorher immer zu dritt oder zu viert waren, haben wir das ja immer virtuell machen müssen. Heute mal wieder ein ganz ungewöhnliches Erlebnis. Dafür haben wir tatsächlich auch zwei Serien dabei, die glaube ich viele Fans haben. Bei einer wissen wir es definitiv, das ist die Serie Lupin bei Netflix, die war ja einer der größten Hits des Jahres für Netflix, haben sie in einer ihrer seltenen Pressemitteilungen tatsächlich, glaube mit 55 oder 57 Millionen Zuschauern angegeben.
1: 70 Millionen habe ich. 70 im, sogar. Im
0: Kopf. Also es war auf jeden Fall der erfolgreichste in diesem Jahr, glaube ich, ne? Und die Serie hatte ja damals wegen Corona nur fünf Folgen. Das war ja nur die Hälfte der ersten Staffel. Jetzt bringen sie am heutigen Freitag die letzten fünf Folgen der ersten Staffel, wie es offiziell bei Netflix heißt, Teil 2 der Serie, nicht Staffel 2. Und wir wollen über Loki sprechen, die seit letztem Mittwoch schon bei Disney Plus mit der ersten Folge gestartet ist. Ganz ungewöhnlich gehen sie damit der Serie auf die Mittwoche. Wir haben da tatsächlich nicht so viel von gesehen. Holger und Roland haben aufgrund eines Versehens von mir nur die erste Folge gesehen, so wie ihr. Ich habe tatsächlich noch die zweite Folge in der Hinterhand. werde da, glaube ich, aber auch nicht so viel drüber erzählen, weil man am Ende etwas erfährt, was ein bisschen spoilerhaft ist. Und das werde ich natürlich verschweigen. Und dann wollen wir am Ende vielleicht nochmal, weil wir es beim letzten Mal auch gemacht haben, ein Resümee, einen Rückblick auf... Falcon and the Winter Soldier halten. Deswegen haben wir Michael nicht dabei, weil Michael die so scheiße <lacht> fand, dass wir uns nicht schon wieder den Zorn der Marvel-Fans äh, zuziehen wollten. Ähm, aber ich kann schon mal sagen, dass den negativen Part äh, ich übernehmen werde. Aber beim positiven haben wir auch einige Stimmen hier dabei. Aber beginnen wollen wir mit Lupin, weil Falcon und the Winter Soldier ist halt so ein Rückblick, den wir ganz am Ende ranhängen, wo dann auch wirklich gespoilert wird. Und deswegen macht es Sinn, die Reihenfolge Lupin, Loki, Falcon and the Winter Soldier zu wählen. Lupin, die erste Staffel, haben wir ja auch einen Podcast drüber gemacht. Roland, warst du damals ja, dabei? Ja, Michael ja, ne? war auch dabei. Wir waren damals ja auch schon sehr positiv angetan. Also bevor denn das zum Hit geworden ist, haben wir das Potenzial erkannt, können mhm. wir sagen. Holger, du warst nicht dabei. Hast, hattest du damals die erste Staffel auch gesehen?
1: Ja. Und wie war dein Eindruck damals? Ich mochte die Serie, ich mag die Serie. Interessanter Stoff, dass sie den ausgegraben haben. Ihr hattet damals, glaube ich, gesagt, dass diese Lupin-Figur ja eigentlich so ein bisschen weg vom Fenster war oder unterm Radar flog. Das fand ich toll, dass sie sich das geschnappt haben. Und dann fand ich eigentlich diesen Take, also so eine, im Grunde genommen ja eine Nerd-Geschichte zu erzählen. Da ist jemand, der den Meisterdieb eigentlich als seinen Ersatzvater wählt und äh, sich von den Büchern erziehen lässt. Und darum dann so eine Geschichte zu spinnen, die immer davon lebt, dass es Twists gibt, holt mich ab. Ja. Mag ich gerne und hohen Unterhaltungswert. Nachdem ich die Serie durchgeschaut habe, haben danach meine Frau und mein Sohn sie gemeinsam gesehen. <lacht> ja, das ist ein Crowdpleaser in meiner Wahrnehmung.
0: Ich habe es auch einigen empfohlen und von allen nur positives Feedback ähm, bekommen. Also das ist tatsächlich sehr gut angekommen und ist sogar so gut angekommen, dass sie tatsächlich jetzt schon die nächste Staffel geordert haben. Okay. Das heißt, es wird noch einiges an Lupin geben. Ja, ist Die erste Hälfte haben sie ja dann mit so einem kleinen Cliffhanger beendet. Der Asson, der gespielt wird von Omar Sy, der war ja mit seiner Ex-Freundin und dem gemeinsamen Kind auf dem Weg in die Normandie, in den mhm. Urlaub, äh, mit dem Zug. Und als sie dort angekommen sind, ist der kleine Junge entführt mhm. worden. Sie das waren auf
2: dem Weg zu so einem assin lupin festival ja. Etretat heißt der Ort, glaube ich. Ne?
0: Den, den Ort gibt es tatsächlich wirklich, ja. auf jeden Fall, ja. Mhm. Jedenfalls war das das Ende. Und jetzt geht die zweite Staffel halt damit los, dass der Assange denjenigen sucht, der seinen Sohn entführt hat, der offensichtlich mit diesem Hubert Pellegrini zusammenhängt, das ist ja dieser Geschäftsmann, der damals seinen Vater eingestellt hat und ihm den Dieb des wertvollen Colliers untergejubelt hat mhm. und ähm, der Vater hat ja daraufhin im Gefängnis vermeintlich Selbstmord begangen. Das war ja der Auslöser dieser Staffel, dass der Assange halt dieses Collier wieder entwendet hat, um sich an diesem Hubert Pellegrini zu rächen. Der Pellegrini ließ das natürlich nicht mit sich machen und hat einen seiner Schergen auf den Asson angesetzt. Und die Polizei ist nach dem Diebstahl auch hinter ihm her. Und ich weiß gar nicht, war in der ersten, im, am Ende der fünften Folge schon klar, dass der Polizist
2: sich ihm anschließt bei der Suche? Also ich weiß, dass die Folge damit endete, dass, dass der Polizist ihn anspricht am Strand. Ja. Der, ja. ist, der ist auch auf dieser Promenade. Ja, der ja. ist auf dieser Promenade, wo äh, Asandi Job und seine Ex-Freundin den Jungen suchen und nach ihm rufen. Und dann steht plötzlich der Polizist hinter ihm und sagt zu ihm Lupin. Ja, und der, da geht es auch wieder los. Genau,
0: jetzt. die ja. erste Szene der sechsten Folge wiederholt so mhm. die letzten zwei, drei Minuten, würde ich sagen, der, des Endes der fünften Folge mhm. nochmal, um die Leute wieder reinzubringen. Youssef Gedira heißt der Typ, gespielt von Soufiane Gerab. Und dieser Auftakt dieser neuen Staffel ist... So ein bisschen, dass die beiden sich dann gemeinsam im Auto setzen und diesen anderen Typen hinterherjagen. Ich muss sagen, dass ich den Auftakt dieser zweiten Hälfte nicht so gut fand wie die erste Hälfte der Serie, weil für mich hatte damals den Reiz ausgemacht, das hast du auch schon gesagt, Holger, dieses Heistgefühl, Asson plant was, er führt einen Diebeszug oder sonst irgendeinen klug, klug ausgeklügelten Plan durch und du weißt nicht genau, was gehört zum Plan dazu, was läuft schief, was hat er am Ende damit vor. Und ich hatte am Anfang das Gefühl, jetzt ist es so ein Verfolgungsthriller, so den ersten mhm. ein, zwei Folgen. Und war dann tatsächlich nicht so glücklich mit. Ich kann mhm. vor, schon voranschicken, das ändert sich für mhm. mich dann am Ende. Aber ging es euch auch so?
2: Mir geht es, es exakt genauso. Ja? Ich fand diese sechste Folge, also insgesamt, die fand ich regelrecht schlecht. Und ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, mon, mon Dieu. <lacht> also ich fand den Auftakt noch gut. Ich mag auch diesen Gerab, diese Figur. Ganimar nennt er ihn, glaube ich, immer, ne? weil das ist ja der, der Polizist aus den Lupin, der ihn immer verfolgt. Von der Lest, ja von genau. Und Das fand ich noch gut, weil die beiden sind gut zusammen und das, das sind auch beide sympathische Darsteller. Wenn das dann losgeht mit diesem... Also zum einen fand ich, war es für mich eine stinknormale Actionfolge, die in jeder Serie hätte stattfinden können, so ging es mir, nach dem, nach dem Auftakt. Und zum anderen, da mir es eh nicht so gefiel, sind mir dann auch zu viele Logikklöpse aufgefallen. Also sie landen dann ja relativ schnell in so einem Leerstehenden...
0: In so einer Gut, Landvilla, ja. so einer
2: Landvilla, wo denn wirklich noch alles da ist. Da sieht es tippitoppi aus, da ist Besteck da, da sind, hängen schöne Gemälde an der Wand, da hängen irgendwelche komischen Tiere an der Wand. Du weißt überhaupt nicht, warum sind denn die da weg? Das ist, das ist wie, in so einer End, wie, so, wie in so einem Endzeitfilm, wo plötzlich alle Menschen verschwunden sind. Und das fand ich total doof. Und habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott. Und zum Glück wird es dann gleich ab der nächsten Folge wieder besser und steigert sich dann sogar eher noch.
1: Äh, Gegenrede. Also ich glaube, was ihr... Ein bisschen runterspielt, ist die Größe des Cliffhangers am Ende der fünften Folge. Da wird sein Sohn entführt ja. und das hat einen hohen emotionalen Impact. Mhm. Dieses Vater-Sohn-Verhältnis ist, ja, wie soll man sagen, so eine der emotionalen Leitplanken für den Zuschauer durch diese ersten fünf Folgen. Und ich fand, dass diese Entführung überraschend kam, weil sie mhm. in Maßen ja auch wie man im weiteren Verlauf dann auch sieht, so ein bisschen sinnlos ist. Und dementsprechend halt nicht erwartet. Und ihr habt komplett recht, was sich dann anschließt, ist eine Actionfolge Aber was für mich überraschend gut funktioniert, ist ganz einfach, dass die auf so einem Spannungspegel einsteigen und im Grunde genommen mit richtig viel Tempo diese mhm. sechste Folge hinter sich bringen. Wo ich dir recht gebe, Roland, diese ganze Passage um dieses verlassene Landhaus mhm. ist es ja im Grunde genommen. Mhm. Und ich ich glaube schon, in der Normandie werden viele verlassene Landhäuser rumstehen. Aber
2: mit so viel Zeug drin?
1: Das hat was Kulissenhaftes, ja, ja, ja natürlich. Ja. Mein Problem dabei ist eher, dass diese Figur von Assange nicht mehr so richtig funktioniert. Der ist die ganze Zeit eingeführt worden als der Mann mit dem Trick. Und dann gibt es so eine Szene, dass wir wissen, der Entführer ist in diesem Gebäude und er tritt davor. Er, tritt gar ja. nicht, er befindet sich nicht in Deckung, er ja. zeigt sich offen. Mhm. Und man erwartet, der hat jetzt irgendeinen Plan, da soll mhm. jetzt irgendwas passieren, der versucht wieder die Situation in seinem Sinne zu manipulieren, irgendeine Form von Täuschung einzuleiten. Genau das passiert aber nicht. Das mhm. ist ein riesiger Mangel an jeder Form von Täuschung, ja. wie das dann weiter abgespult wird. Der letzte Akt der Folge, wenn man so will, der hat was sehr Unbefriedigendes. Mhm weil das Verhalten der Figur da so fehlerhaft wirkt. Was dann anschließt, ist allerdings noch mal ein Cliffhanger am Ende der Folge, ja, ja. der eigentlich fast noch größer ist wie ja. der Cliffhanger das zwischen stimmt. den Teilen A und B Fall. zwischen diesen beiden Teilen der Staffel. Diesmal ist es ganz interessant, wenn man sich die Spannungsbögen anguckt, wie die Folgen aneinander gebunden sind. Also ich finde, dass es einen Bogen fünfte, sechste, siebte Folge gibt. Dann ist die achte eine Standalone-Folge mhm. und dann gibt es ein zweiteiliges Finale mhm. in neun und zehn. Das ist mir diesmal ganz eklatant aufgefallen. Fand ich, fand ich sehr viel sichtbarer als, als diese Struktur in den ersten fünf Folgen.
0: Ich habe das Gefühl tatsächlich, dass mich das, äh, diese, diese sechste Folge, glaube ich, überhaupt nicht gestört hätte, wenn die zehn Folgen gleichzeitig okay, äh, rausgekommen wären. Ja. Dann wäre es so in einem, einem Fluss gewesen und ja. dann wäre es so eine Folge, die vielleicht ein bisschen rausfällt, aber die jetzt überhaupt nichts gestört hat. Jetzt in dem Moment, wo du jetzt eine neue Staffel anfängst, ist der erste Gedanke, den Roland auch hatte, oh Gott, geht das jetzt so
1: weiter ja, ja, und so. Genau. Das ist aber, glaube ich, gerade der Punkt. Das ist nicht als neue Staffel geschrieben Genau, genau, genau. Die haben ja, wegen Covid ja, unterbrechen ja, müssen ja, genau. und sie haben eher Glück gehabt, dass der Cliffhanger am Ende der fünften so Folge ja, noch so einigermaßen ja. funktioniert hat.
0: Aber ich muss dann tatsächlich auch sagen, ich weiß nicht, ob's, ob es dir das dann auch anders ging, dass äh, für mich ab Folge 6, 7 die Qualität wieder richtig mhm. angezogen hat und ich wieder den gleichen Effekt wie bei der ersten Staffel hatte, dass ich den Omar C. unfassbar charismatisch, unfassbar charmant fand. Und das und das ist bei solchen Heist-Geschichten wie Ocean's Eleven immer wichtig, dass mich diese Sachen, die er macht, immer wieder überrascht haben noch, dass ich am Ende noch so einen Twist hatte, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und dann habe ich, muss ich sagen, hat mir diese, diese fünf Folgen haben mir wieder riesig Spaß gemacht.
1: Ja und nein. Also irgendwann, das war ja das, was ich eben gerade schon gesagt habe, hat so eine Figur so ein Verhaltensprinzip. Und wenn du diese Figuren durchschaut hast, weißt du für die späteren Folgen umso stärker, was wahrscheinlich noch kommt. Das engt so ein bisschen die Möglichkeiten ein, und dementsprechend kann ich sagen, da tauchen dann zum Beispiel Figuren auf, wo ich sofort dachte, ah, das ist jetzt Teil des Tricks, das ist Teil der Doppelbödigkeit, die noch irgendwie kommen wird. Ich finde schon, dass es so ein, so ein leicht abflachendes Überraschungsmoment gibt, aber all das, was unterhaltsam ist, also diese charmanten Figuren, der gesamte Tonfall das hat natürlich auch so ein bisschen was Naives, das hat was von alten Abenteuergeschichten, ja, ja. also allein wie die Polizisten äh, gezeichnet werden. Ne? Eifrig, aber blöd ja. ist im Grunde genommen der Grundcharakter für alle, wenn sie nicht ja. korrupt sind. Irgendwann sind das halt keine Charaktere, sondern so Prinzipien, die man vorgeführt bekommt, von denen man dann im Laufe der Staffel auch irgendwann weiß, wie die ticken und was da so halbwegs passiert. Der Unterhaltungswert ist trotzdem extrem ja. hoch. Also mich
0: hat zum Beispiel überrascht ähm, die Tochter von dem Hubert Pellegrini, die ja in den ersten fünf Folgen auch schon dabei war, diese Juliette gespielt von Clotilde Esme. Die bekommt jetzt gefühlt in der zweiten Hälfte mehr zu tun. Die Rolle wird ein bisschen prominenter, ein bisschen wichtiger. Und alles, was mit ihr zusammenhängt, hat mich tatsächlich ein... Bisschen überrascht, weil ich nie genau wusste, wie sie mit diesem Assong zusammenhängt. Arbeiten die zusammen, versuchen die sich gegenseitig auszustechen, hat sie auch irgendwas in der Hinterhand, ist sie nur eine Marionette für ihren Vater? Also, was genau mit ihrer Figur zusammenhängt, wird nicht ganz so klar. Und das fand ich ziemlich gut. Also, das hat mir am Ende dann tatsächlich auch so diesen Überraschungsmoment gegeben. Also, ich habe vielleicht bin ich nicht so aufmerksam und nicht so clever, aber das war ein Ding, was ich nicht durchschaut, durchschaut habe.
2: Ich glaube, was Holger meint, ist so ein bisschen, das kann ich zum Teil nachvollziehen, weil es ist ja klar, das läuft auf dem großen, ich nenne es jetzt mal, Showdown raus. Und das schränkt das natürlich dann schon so ein bisschen ein. Es ist fast ein bisschen schade. Ich muss auch leider sagen, dass so die, naja, das letzte Drittel vielleicht fast schon so ein bisschen antiklimatisch denn auch auf mich auch wirkte. Der Weg bis dahin macht aber eine Menge Spaß. Und was mir am besten gefallen hat wirklich war, ich glaube, es hat sie nicht so stark in, der, in den ersten fünf Folgen gemacht oder vielleicht sogar, ja, sie hat es auch gemacht, definitiv, aber nicht so stark. Und es war nicht so wichtig. Dieses Hin- und Hergespringen in der Zeit. Ja. Also es gibt ja drei Zeitebenen im Wesentlichen. Ich nenne das jetzt mal, es gibt eine Hauptzeitebene, auf der das quasi jetzt spielt. Dann gibt es diese Ebene der Teenagerjahre von dem Assan Und dann gibt es dazwischen noch so eine, ich nenne sie jetzt mal Hilfsebene, die eigentlich nur dazu dient, also eine Verbindung zwischen diesen beiden Ebenen auch herzustellen. Das machen die gar nicht so ungeschickt. Also sie sagen, einerseits zeigen sie teilweise Geschichten aus der, aus der Teenagerzeit von Assan, die stehen in Bezug zu dem Trick, den er verwendet. Woher hat er den Trick? Und dann wird nochmal diese Hilfsebene benutzt, um nochmal zu sagen, haha, aber drei Wochen vorher. Ja. Hat er halt das und das gemacht, was wiederum aber auch zusammenhängt mit dieser Jugendebene. Sowas kann natürlich wahnsinnig in die Hose gehen und es gibt auch hier einige Sachen, die sind so ein bisschen sehr naiv und es gibt ein paar, die sind ich, ziemlich clever und sehr amüsant. Aber die Amüsanten sind, haben mir teilweise so viel Spaß gemacht. Ist das die vorletzte Folge, da gibt es eine relativ große Enthüllung sag ich mal, die fand ich ziemlich klasse. Das machen sie wirklich ganz gut. Sowas kann ja gerade in so Caper-Movies und, und Heist-Movies ziemlich schnell nerven, dass man sagt, ja, aber übrigens, hahaha, ha, ha, es war eigentlich so und ähm, das Zirkuszelt, das haben natürlich wir bestellt, das sind gar keine ja. echten Clowns. Das kann natürlich wahnsinnig nerven und es kann, es kann regelrecht selbstverliebt und eitel wirken in manchen Filmen. Das ist hier aber nicht der Fall. Also ich zumindest hatte Spaß an der Cleverness der Macher. Also die das Cleverness stimmt. von Asan, das war für mich die Cleverness der Macher auch. Selbst zu Sachen, es gibt eine Szene, ich nenne das jetzt mal ganz grob, wie kommt er rein ins Gebäude? Habe ich auch richtig geraten. Ja. Aber ist nicht schlimm, weil ähm, sie machen das dann sogar so geschickt, dass das dann fast noch scheitert und so. Es ist ja auch sehr eskapistisch und es ist nicht wirklich ernst zu nehmen. Und das hat mir dann äh, viel Freude bereitet. Das ist
0: halt dieser Reiz, den zum Beispiel auch White Collar ausgemacht hat. Weiß nicht, ob ihr die Serie kennt oder Leverage oder sowas mhm. alles. Die rückblenden Folgen sind übrigens 1995, glaube ich, ne? ja. ist die Geschichte als Teenager. Ja. Inszeniert aber, als ob es in den 70ern
1: spielen würde mit den Farben. Was ich da interessant fand, sie setzen das nicht immer in die gleiche Richtung ein. Also manchmal hast du eine vorauseilende Erklärung mhm, ja. und manchmal hast du eine nachgereichte. Und das lässt einen nicht immer sofort darauf schauen, mhm. was ist jetzt die Funktion dieses Teils, der ja. kommt, sondern man kann sich dem, dem selber so ein bisschen hingeben. Was ich sehr gut fand und was auch selten gut gelöst wird, ist das psychologische Verhältnis zwischen diesem Jüngeren selbst, der Figur und ihm als Erwachsenen. Ich finde, das haben sie richtig, richtig klasse gemacht. Du hattest beim letzten Mal gesagt, dass eine Stärke der Serie der Umgang mit Rassismus ja, ist. Ja. Wie das eingewebt ist. Das hast du hier auch in einigen mhm. Szenen. Einmal, wenn es um diese Geige geht, ja, zum ja. Beispiel. Nachdem du mich da darauf aufmerksam gemacht hast, ist mir das hier auch noch stärker zutage getreten, als ich das in mhm. der ersten Staffel vielleicht so wahrgenommen habe. Das ist wirklich teilweise virtuos, wie die damit mhm. umgehen. Mhm. Das ist ein, ist ein ganz dicker Pluspunkt. Und da geht es zum Beispiel darum, Erfahrungen als Jugendlicher, die er dann später einsetzt für seine Maskeraden. Mhm. Ja. Ich finde ja, Paris muss
0: den Machern extrem dankbar sein, weil ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist. Ich war jetzt ja schon ein paar Mal in Paris und habe so irgendwie eigentlich nicht mehr so das Bedürfnis gehabt, in nächster Zeit nach Paris zu kommen. Aber ich habe diese Serie gesehen und habe danach gedacht, ich habe total Bock, wieder nach Paris mhm. zu kommen und so ein paar Orte da zu finden. Also sie nehmen ja nicht nur dieses, diese klassischen Orte, Eiffelturm, Arc de Triomphe und sowas alles, aber zum Beispiel diesen touristisch ein bisschen abgelegenen Park ist der, der ist da drin. In dem war ich schon mal, der ist traumhaft. Ich war zum Beispiel noch nie im Musée d'Orsay und habe das da gesehen dachte, mit dieser Uhr und sowas, alles da muss ich unbedingt hin. Also das sieht ja wirklich toll aus. Und ich habe wirklich Lust gehabt, vielleicht liegt es auch an über einem Jahr zu Hause mit, mit Corona, <lacht> total Lust gehabt, nach Paris mhm. zu
1: kommen, nach, Par mhm. nach Lupin. Und finde, das zeichnet diese ja auch aus. Ja, das ist ja jetzt noch mal so eine Bewegung, ne? weil... Die sechste Folge spielt dann in der Normandie ja. und selbst in der siebten hast du am Anfang noch einen Weg in Richtung Paris ja. und ab da habe ich das Gefühl, wird Paris immer schöner. <lacht> und am Ende hast du so ein fast so ein leeres nächtliches Paris mit mm. der Seine und den Brücken. Ja, auf jeden Fall. Wenn da keine Gelder der Tourismusbehörde geflossen sind, haben die Prozent also sich dumm angestellt.
2: Ich finde, es wird dann aber auch nicht zu touristisch eingesetzt. Nein, nein, das fand ich absolut schön.
0: nicht. Das haben wir in der ersten Staffel auch schon gesagt. Ja. Die, diese Orte, wo er gewohnt hat. Das waren ja eher so die, ähm, die Vororte da. Das haben sie dann auch gezeigt.
2: Auch zum Beispiel die Katakomben werden dann ja auch noch ja, angeboten. Das fand ich zum total. Beispiel auch sehr sehr nett gemacht und das wirkte dann nicht irgendwie blöd oder sowas. Hat mir, auch, hat mir auch gut gefallen.
0: Auch so ein Ort, wo ich dachte, Katakomben habe ich jetzt noch nie Interesse dran gehabt, mhm. aber es sieht irgendwie äh, interessant aus und es macht einfach Spaß, diese Serie. Das kann man einfach nur noch wiederholen und das wird auch diese, diese fünf Folgen werden auch wieder ein Hit werden, weil sie behält ihren Ton dann trotz diesem vielleicht anfänglichen, einmaligen Aussetzer doch bei und ähm, die Leute wissen tatsächlich genau, also hier George Kay und seine Autoren, George Kay war ja auch bei Killing Eve dabei, ähm, die, die wissen, wie man das Publikum zufriedenstellt, muss man einfach sagen.
1: Erstaunlich, dass sie jetzt zwei andere Regisseure hatten. Ne? Der eine war, glaube ich, das ist eigentlich so ein Typ Second Unit, der hat die. Sechste und siebte Folge gemacht und ja. die letzten drei, das ist dieser Regisseur, der plötzlich Papa mit Omacy gemacht hat. <lacht> okay. Ich hatte nur geschaut, ob die, ob die beiden Regisseure der ersten Staffel wieder dabei waren, aber es war nicht der Fall. Nee, Lutherier
0: war nicht dabei. Das war aber wahrscheinlich so, dass sie tatsächlich vor der Staffel das als zehn Folgen ausgelegt haben, gesagt, ja Lutherier, du machst den Auftakt da haben wir noch drei andere verpflichtet. Oder ja drei
1: andere und äh, die teilen sich das alle auf. Was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, trotzdem es da eine Veränderung auf so einer äh, wichtigen Position gab, sieht man jetzt keinen Unterschied. Und ich schließe mich genau dem an, was du gesagt hast. Wer Spaß an der ersten Hälfte der Staffel hatte, wird bei der zweiten Hälfte den gleichen Spaß haben. Ja, glaube
0: ich auch. Die Frage bei Loki ist ja, ob die Leute, die Spaß an den Loki auftritten in den Marvel-Filmen, hatten, auch den Spaß an dieser Serie haben. Ist die dritte Marvel-Serie nach WandaVision und Falcon and the Winter Soldier, in der Tom Hiddleston im Mittelpunkt steht. Was man tatsächlich zur Erklärung sagen muss, diejenigen, die es hier hören, werden es alle wissen, aber der Film schließt halt nicht direkt an Avengers Endgame an oder an eine der Serien, die danach gekommen sind, sondern in der Marvel-Chronologie schließt er an das Jahr 2012 an, an den ersten Avengers-Film. Weil im Avengers Endgame gibt es ja diese Zeitreise zurück, wo sie dann Thanos nochmal mit stoppen wollen. Und im Zuge dieser Zeitreise kommt Loki ja an diesen Tesseract, diesen Stein ran und macht sich aus dem Staub. Und im Film weiß man nicht, was mit ihm passiert ist, der ist dann einfach weg. Das heißt, in der normalen Marvel-Chronologie ist Loki tot, weil er wurde in Avengers Infinity War von Thanos getötet. Mhm. Und jetzt hat er sozusagen durch den Tesseract eine alternative Zeitlinie aufgemacht, die ab dem Jahr 2012, also nach den Ereignissen von Avengers Endgame abzwackt. Und das ist im Grunde die zugleich komplizierte und simple Grundidee von Loki. Ab jetzt wird es kompliziert. Ab jetzt wird es kompliziert, <lacht> ja. Denn in dieser Serie wird neben Loki die Time Variance Authority eingeführt, die in den Marvel Comics dafür zuständig ist, dass der geplante Ablauf der Zeit eingehalten wird. Das heißt, wenn irgendwo eine Abweichung von der eigentlich gedachten Zeitlinie, die dann von, ich sag mal, drei weisen Männern durchgeplant ist, wie das äh, ablaufen soll, wenn da jemand gegen verstößt, dann wird halt die Time Variance Authority eingeschaltet, die ein paar Agenten losschicken, die die Verantwortlichen stoppen sollen und gleichzeitig mit so kleinen Geräten, die dann wie so, weiß nicht, wie so Zeitbomben hochgehen, die Zeit wieder in den richtigen Rahmen stellen. Und Loki ist durch seine Zeitreise von dieser geplanten Zeit abgewichen. Das heißt, die Aufgabe der Time Variance Authority ist es, Loki zu stoppen.
2: Über eine Zeitreise hat er jetzt ja, er hat eine Zeitlinie aufgemacht. Er hat eine, eine Zeitlinie Zeit, aufgemacht. Zeitreise ja. gemacht hat er ja, ja. eigentlich nicht. Ne? Ja.
0: Und eigentlich könnte die Serie schon nach fünf Minuten zu Ende sein, weil Loki landet, ich glaube in Marokko ist es, ne? Oder wo ist es ähm, genau? Nee, Mongolei. Nachher in, in der Mongolei, genau. Oh, ja. Loki landet in der Mongolei, wird von der Time Variance Authority gestellt und Geschichte vorbei. Schöner Kurzfilm, oder? Mhm. <lacht> Aber dann geht das Eigentliche erst los, nämlich der eine Agent der Time Variance Authority, Möbius oder Mobius, der gespielt wird von Owen Wilson, der will den Loki als seine rechte Hand Anheuern, weil er dessen Hilfe braucht, um jemanden anderen zu stoppen, der auch als eine Variant, also eine ja, Variante, ja, ja. so werden die Leute getauft, die dafür ursächlich sind, weil es halt noch jemanden gibt, der dort äh, rumrührt. Und wie sich so nach 20 Minuten rausstellt, soll das auch Loki sein. Also mhm. eine andere Variante von Loki, die sie halt stoppen wollen mit der Hilfe von dem anderen Loki. Das ist im Grunde die. Erste Folge. Erst, die erste Folge. Die erste Folge, also die, die Grundstory von der...
1: Also, wer nicht mitgekommen ist, keine Angst, es gibt noch einen Erklärfilm im Stil von so 50er, 60er Jahre, Animationsfilm, der im Grunde genommen das Multiversum und die Zeitlinie und die Zeitwächter, heißen sie glaube ich, genau. und mhm. die Aufgabe dieser Authority nochmal erläutert.
0: Genau. Ja, sagt doch mal erstmal, wie es euch gefallen hat. Also, ich bin ja jemand, der Loki und Tom Hiddleston überhaupt nicht mochte. Ach so. Einer der wenigen, das haben wir damals ja. Du magst ähm, ja auch Cumberbatch schon nicht. Den nee, genau. Den genau. genau. Und das haben wir damals schon gesagt, als äh, Holger hatte ihn in unserer Vorschau, ja. auf die Serie, auf die Serien, die wir uns 2021 am meisten freuen, da hattest du ja Loki drauf. Mhm. Und für mich kam es nicht in Frage, weil ich Hiddleston und Loki nicht mag. Da ging mir immer auf den, in den äh, Avengers und torfilm. Ziemlich auf den Senkel. Aber ihr seid ja beide eher, ich würde euch jetzt mal im Fanboy-Sektor von Loki einordnen. Da du ja das auf deiner Wunschliste hattest, hat die erste Folge deine Hoffnung erfüllt, Holger?
1: Ach, ich äh, bin Pessimist. Meine Hoffnungen werden nie erfüllt. Aber habe ich mich gut unterhalten? Ja, ich habe mich gut unterhalten. Ich fand das Ding in Teilen schon sehr witzig und überraschend. Wieder ein eine bisschen andere Tonalität als bei den anderen Serien, aber auch als im Marvel-Kosmos bisher. Die haben halt richtig gute Erfahrungen gemacht mit Guardians of the Galaxy, dass sie, wenn sie abseits der bekannten Figuren unterwegs sind, das Ganze irgendwie mit Humor anpacken müssen. Und dass so eine Nebenfigur wie Loki jetzt eigentlich ohne einen Sidekick, sage ich mal, seine Miniserie bekommt, das ist ja zum Beispiel etwas was sie dem Felken nicht zugetraut haben. Da musste mhm. noch ein Winter Soldier dazu. Und äh, Wander allein hätte auch nicht funktioniert, wenn nicht Vision noch dabei gewesen wäre. Das Ganze funktioniert hier schon so ein bisschen anders. Ich fand es eine überraschende Tonalität. Das Ganze fängt grotesk oder absurd an. Kafkaesk kann man mhm. auch sagen. Mhm.
0: Surreal kann man fast sagen. Zwischen, zwischendurch
1: ja. habe ich gedacht, jemand mhm. musste Herrn L. verleumdet haben. Ja, <lacht> äh, das stimmt. Das liegt auch ein bisschen daran, diese ja, Time Cops nennen wir sie mal, das ist ja so eine Behörde, die ziehen einen Großteil des anfänglichen Humors daraus, dass unser Gott aus Asgard plötzlich ja, einer Behörde gegenübersteht mit Formularen und Regeln, an die er sich halten muss. Und bitte ziehen Sie eine Nummer.
2: Es hat auch so ein bisschen was von
0: Time Bandit. So, so Terry Gilliam auch, oder?
2: Ja, es hat vor allem was von... Ich glaube, sie heißen Time Guardians, ne? die ja. Obermotze. Ich dachte, jetzt hätte ihr dir am besten noch gleich Time Lords nennen. Können. <lacht> Weil dann sind wir wirklich bei Doctor Who. Also ich musste ich musste ganz oft an Doctor Who denken. Das okay. sah aus wie eine teure Doctor Who-Folge, fand ich mal teilweise. Und das meine ich jetzt weder, weder positiv noch negativ. Also Doctor Who ist ja... Ich hatte auch mal so eine harte Doctor Who Phase, die ist aber inzwischen vorbei. Aber es ist ziemlich nah dran.
1: Jetzt meinst du von, von der Handlung her auch, von der Erzählung, von der Erzählweise.
2: Also dieses Doctor Who ist ja auch ein Time Lord halt und so und kann auch durch die Zeit reisen. Hält sich dann bevorzugt im, äh, im Großbritannien unserer Tage auf. Hier diese ganze Zeitgeschichte. Ich sag mal, es sieht gut aus, aber es sieht ja nicht wirklich super teuer aus. Es ist ganz hübsch gestaltet, aber abgesehen von dieser einen Szene wo man mal so diese Umgebung durch so ein Panoramafenster, diese Umgebung sieht von, diesem, von dieser Zentrale da, da sieht man da nicht besonders viel, was jetzt, ähm, also selbst solche Ansichten sieht man heute in jedem von intelligenten Leuten gemachten B-Film. Das meine ich jetzt nicht negativ. Das ist ja okay. Es sieht, es sieht okay genug aus. Es haut mich nicht total aus dem Latschen. Ich sage mal, im Gegensatz zum Beispiel zu dem später auch nicht mehr so gut aussehenden, aber zu dem Anfang von Far and the Winter Soldier, der wirklich äh, Kinoreif sauteuer sau-teuer aussieht, diese Action-Szene. Und das hier hält sich, sagt gleich, nee, komm hier, das ist ja, hier, hier geht es um was anderes. Das total, total okay. Ich will auch keine Action sehen. Passt da auch nicht hin in die Szenen. Das ist dann teilweise ein bisschen Dr.
0: Also man muss dazu sagen, dass diese erste Folge ja sehr viel erklären muss mhm. und erstmal diese, diese Time Variance Authority, die ja im MCU noch nicht eingeführt ist, erstmal erklären muss. Die erste Folge spielt sich zu 80% in diesem Hauptquartier ja. ab. Das heißt, du hast noch nicht so einen großen Look in diese weite Welt, was ja schon absehbar ist, so wurde es ja angekündigt ist, dass sie ja immer noch jemandem anderem hinterherjagen. Das heißt, die Locations werden gewechselt. Mhm. Und im Trailer hat man ja schon gesehen, ein postapokalyptisches New York mit dem Stark Tower. Du hast gesehen, irgendwie ein Ding, wo Loki offenbar als Präsident kandidiert. Das heißt, die große weite Welt werden wir erst später sehen. Von daher finde ich, kann man von dieser ersten mhm. Folge noch nicht so richtig ablesen, wie Aufwendig und teuer das ist. Der Look, muss man sagen, diese Time Variance Authority, dieses Hauptquartiers, ist 70er Jahre Verschwörungsthriller, oder? <lacht>
1: ja. ja, 70er Jahre auf jeden Fall. Ja. Du hast da zeitreisende Cops, die ihre Designinspirationen aus den Jahren 64 bis 77 mhm. sich zusammengesucht haben. Das ist Teil des Grotesken. Und deshalb wirkt diese Welt auch noch so ein bisschen eng. In meiner Wahrnehmung ist Doctor Who, sieht das wirklich billig aus? Manchmal ja. Oft. oft. Und das also ist das? es hier nicht. also für, für mich ist das jetzt, das ist ein erzählerischer Look.
2: Aber ja, ja, Deshalb finde ich
1: diesen Vergleich so ein bisschen hinkend.
2: Nee, ich, ich finde einfach, es sieht, ich sage das ja relativ oft in diesem Podcast, es sieht am Anfang relativ klein aus. Und das ist wohl auch so, soll wir auch... Ja, ich meine, Rüdiger du hast ja die zweite Folge gesehen. Geht es denn da gleich James bond ab?
0: Nee, so richtig super wild nicht. Also ohne das zu spoilern, sie landen dann irgendwo, wo sie halt äh, dieser Loki-Figur. Sieht man diese, diesen anderen eigentlich in der ersten Folge auch
2: schon? Nee, den machen sie ein großes Geheimnis draus. Man aber sieht man einen, sieht
1: doch diese Figur mit so einer Kapuze. Man sieht oder die so, Kapuze ne? und genau. man sieht dann
2: sogar noch, wie er einen wegzieht. Da Gesicht. wissen wir
1: de facto noch nicht, wer das ist. Genau. Nee, also
2: es, es wird gesagt, wer es sein soll. Also es, es, ist, es soll Loki sein, genau. Aber
0: es ist halt sehr ja. auffällig, dass sie da kein Gesicht zeigen, ja, dass sie da ja, irgendwie offensichtlich ja, noch was ja. mit planen. Dem jagen sie dann hinterher und landen dann in einer parallelwelt ich sage mal, im Trailer war das, glaube ich, zu sehen Rocksmart, so ein, so ein Einkaufszentrum. Okay. Das ist jetzt auch noch nicht so super äh, teuer gewesen, ist auch sehr im Dunkeln und im Regen gefilmt, sodass man da nicht so viel zu sehen bekommt. Ähm, aber es ist schon ein bisschen, bisschen mehr Action da mhm. zu sehen. Mhm. Holger, du hast eben diese, diese Agenten quasi, die die mhm. jagen, erwähnt. Da vielleicht noch kurz erwähnen, eine der Agenten wird gespielt von Wunmi Mosaku, die in ähm, Lovecraft Country schon so eine für mich Offenbarung war. Die war für mich das absolute Highlight hier. Die finde ich... Äh, das war die Ru Ruby, war es? Genau, nicht? das war die Ruby. Die macht hier ihre Sache auch wieder mhm. sehr, sehr gut.
1: Der ja. Cast wird noch weiter bedient. Ne? Ja. Also die Richterin ist ja auch aus Lovecraft Country. Gugumbata Raw, ja. ja. Ich
2: habe mal gar nicht gesagt, wie ich es fand. Ihr, ja. denkt, ihr denkt alle, ich finde es schlecht, weil ja. ich gesagt habe, es wird <lacht> zu so klein. Nee, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich ja. habe das gerne geguckt. Ich fand, was mich für einmal Eindruck hat, war eigentlich, ich fand mein Owen Wilson super. Owen Wilson ist eine Sensation. Ja, fand ich, ja. Super. Ich, den, ich, glaub, ich Ich glaube, ich habe jetzt auch wirklich im, im wirklichen Leben nicht alle Owen Wilson Filme gesehen, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe den noch nie so gut spielen sehen. Okay. Ja. Und äh, ich finde den auch gut zusammen mit Hiddleston. Ich gehe sogar so weit zu sagen, die Chemie zwischen dem und Hiddleston ist besser als die Chemie zu zwischen Fargo und Soldier. Ja, ja das hat mir total gut gefallen. Die sind gut zusammen. Eine Frage, die ich mir vor der Folge gestellt habe, war, und die Folge gibt dann quasi tatsächlich wirklich eine direkte Antwort darauf, diese Frage. Ich habe mich gefragt, der Loki, den man jetzt kennt und den die Leute jetzt so mögen, wie er ist, das ist ein anderer Loki als der im ersten Avengers-Film zum Beispiel, als der im ersten Thor-Film. Loki hat da eine Menge durchgemacht. Der hat sich sehr verändert eigentlich. Der ist, der, ist, der ist eine sehr viel sehr viel ambivalentere Figur geworden und auch eine durchaus positivere Figur geworden im Laufe der Zeit. Und, und sie knüpfen dann ja, wie du schon vorhin das alles erklärt hast, anderen den ersten avengers film Und da habe ich gedacht, hm, mal sehen, wie sie damit umgehen oder ob sie damit umgehen. Und das tun sie tatsächlich. Und eigentlich ist ein Groß geht es in einem Großteil der Folge letztlich darum, dass sie in einem Schnelldurchlauf den Loki im Grunde durch so eine Art von ja, Psychotherapie, kann man mhm. fast sagen, wieder dahin bringen, dass er wieder so ist wie der Loki, den wir jetzt kennen also der Loki, der da in der zweiten Folge rumstolpert, ohne dass ich die gesehen habe, der wird wieder sehr viel näher an dem Loki sein, den wir jetzt kennen. Und Also das wird ja nochmal alles hier deutlich gemacht, wie, wie böse der Teil war, also ja. war vorher. Ja, das fand ich ganz interessant, dass sie das dann so machen. Und sie machen das ganz gut. Eine Läuterung im Schnelldurchlauf. Eine Läuterung im Schnelldurchlauf. Also er wird sich, sich klarer darüber, was er eigentlich will und warum er eigentlich solche Sachen macht, die er macht und so. Und, und dass er eigentlich mit seinem Bruder vielleicht, also Thor vielleicht ein, ein ganz gutes Verhältnis eigentlich, eigentlich lieber hätte. Das machen sie aber ganz gut. Sowas kann ja auch total in die Hose gehen. Machen sie aber ganz gut. Nö, das fand ich dann nett und da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht.
1: Das ist auch wirklich die Besonderheit dieser Folge. Vielleicht liegt daran auch, dass diese Welt so ein bisschen klein ist. Also du hast diese groteske Behörde und was in der grotesken Behörde stattfindet, ist eigentlich so eine Art psychologisches Verhör, das auch überraschend langgestreckt ist, ja. wo ich so dachte, wann kommt denn jetzt der nächste Plotpoint oder wann verändern sie hier was, aber da wird richtig gebohrt, was die psychologische Charakterfestigkeit von Loki angeht. Und was dann stattfindet, vor 14 Tagen hattest du mit Michael einen Podcast über beste Serienenden. Ja. Und ich glaube, da habt ihr auch darüber geredet. Es gibt ja immer diese Serien, wo dann nochmal so ein Best-of gezeigt wird. Genau. Ja. Und von der Struktur hast du das jetzt an den Anfang einer Serie gestellt. Es gibt dann wirklich in diesem Verhörraum, in diesem Büro. Wie so eine Art Monitor, der sich aufbaut und Szenen ihres Lebens mhm. zeigt, äh, oder seines Lebens von, von Loki. Und dann nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft gerichtet. Und aufgrund der Sachen, die er in der Zukunft sieht, gibt es halt diesen psychologischen Knackpunkt, der diese Loki-Figur zum einen bestimmt. Es gibt noch eine andere Szene. Loki wird auf eine ganz interessante, hinterlistige Weise geradezu die Grenze seiner Macht vorgeführt. Ja. Und. Das macht was mit ihm. Mhm. Und wohin die Serie dann läuft, wie die nächsten Folgen sein werden, da ist das Schöne: ich habe eine grobe Idee, mhm. aber nicht genau. Ja, bestimmt. Auch so, dass ich sagen muss: okay, da ist jetzt viel möglich. Sie haben natürlich Andeutungen ohne Ende, da können wir jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde drüber reden. Aber ich bin erstmal hooked, ich, ich ja. bin drin. Weiterhin ist es so, dass Loki für mich eine interessante Figur ist, aufgrund seiner Doppelbödigkeit. Ich mag Hiddleston. Owen Wilson, finde ich, macht, was Owen Wilson macht. Alles, was der macht, ist Augenzwinkern. Ne? Der kann nicht mhm. anders. Das ist irgendwie, wenn, wenn du Wilson castest, hast du irgendeine Form von Ironie, die damit läuft. Mhm. Und selbst in den ernstesten Situationen, wenn er den Mund aufmacht, äh, gibt es eine ironische Grundierung. Das ist aber auch immer eine Form von Doppelbödigkeit. Mal gucken, wo die Figur noch hinläuft. Also für mich ist auch
0: Owen Wilson das Highlight. Und wie Roland schon gesagt hat, die Chemie zwischen Hiddleston und Wilson ist super. Und die ist so super, dass ich als Loki-Hasser diese erste <lacht> Folge tatsächlich richtig gut fand und auch die zweite Folge richtig gut fand. Ich hatte wirklich Freude daran. Also Unterhaltungswert ist extrem hoch. Ähm ich fand Hiddleston, der, der genießt das richtig, diesen Loki zu spielen. Also ähm, Irgendwo in dem Interview habe ich gelesen, dass äh, die Kate Herron, die die Regie geführt hat, die hat Hiddleston angeheuert vorher eine, eine Loki-School für alle Autoren <lacht> und Regisseure abzuhalten, ja wo, wo äh, Hiddleston dann eine Stunde referiert hat über die Besonderheiten seiner Figur, weil er sich offenbar so in diese Figur reingesteigert hat, dass er die gesamte comic historie von Loki kennt und sowas alles. Also der genießt richtig, diese Figur zu spielen. Und ich finde, das merkt man auch. Das ist die erste von den drei Marvel-Serien, wo ich das Gefühl habe, hier ist eine Figur, die richtig Spaß daran hat, in einer Serie zu sein. Bei Anthony Mackie und äh, Sebastian Stan ich, habe ich immer so... Ja, die träumen eigentlich davon die Helden ihres eigenen Kinofilms zu sein. Und für die ist das eher eine lästige Pflichtaufgabe. Und WonderVision war eher so eine Fingerübung. Und hier habe ich wirklich das erste Mal das Gefühl, dass hier jemand wirklich Spaß an dieser Geschichte hat. Und das fand ich wirklich klasse. Was ich übrigens auch interessant finde, ist, ich habe das Gefühl, dass Kevin Feige, der ja übrigens... Das fand ich ganz interessant. Ich habe den Michael Waldron gesprochen und habe ihn mit Showrunner angesprochen und er sagte, äh, nee, nee, ich bin hier nur, nur der Headwriter. Und die Kate Herron, die alle Folgen inszeniert mhm. hat, ist auch nicht Showrunner. Offensichtlich ist bei Marvel ah, ja. so ein Konstrukt, dass Kevin Feige da so oben drüber steht, dass es keinen Showrunner okay, wirklich gibt, okay. sondern nur so ein, so ein Headwriter. Aber ich habe das Gefühl, dass und das war etwas, was ich mich vor den Marvel-Serien gefragt habe, ob sie versuchen, in den Serien das Gleiche zu machen, was sie in den Filmen machen, oder ob sie das Medium Fernsehen oder Streaming, aber das Medium Fernsehen reflektieren. Mhm. Und ich habe jetzt nach der dritten Serie das Gefühl, dass sie das Letztere machen, weil du mhm. hattest mit Wondervision eine ja. Serie, die das TV-Urgestein Sitcom verarbeitet hat. Du hast mit Falcon and the Winter Soldier so eine klassische Action-Serie, wie es hier auch viele gibt. Und das hier ist für mich eine klassische Krimiserie eigentlich. Äh, diese Konstruktion, dass dieser Möbius den Loki anheuert, um mit ihm Fälle zu lösen oder einem mhm. Täter auf die Spur zu kommen, hat mich so an so ungleiche Ermittlerduos, Mentalist, Castle, Numbers oder sowas mhm. erinnert, dass sie da sozusagen auch etwas nehmen, was man in Serien schon hundertfach gesehen hat und dem Ganzen dann einen Marvel-Spin verleihen. Und ich finde, das funktioniert extrem gut in diesen ersten zwei Folgen.
2: Das ist auch sehr viel Science-Fiction drin, ne? finde ich. Also ja, das, das ist, ist natürlich doch, immer dabei. Also du, du bist doch auch, du bist doch der große, wie hieß es hier, Quantum Leap-Fan. Ja, ja. Also da in der Serie ja dann entfernt auch ein ja. bisschen dran. Ja,
1: mal gucken, was draus wird. Ne? Also mhm. dieser Krimi-Vergleich, ich habe jetzt ja nur die erste Folge ja. gesehen, deshalb war der für mich noch nicht so naheliegend, weil das, was ein Fall sein könnte, nur so von Weitem abstrahlt in der, in der ersten Folge. Ist das in der
0: zweiten oder der ersten Folge, wo Loki da in den Archiven sammelt und so? Ich glaube, das ist in der zweiten Folge. Also ähm, du hast in der zweiten Folge sehr viel an Recherche, Fallarbeit, sowas alles. Deswegen okay. habe ich so diesen, diesen Krimi-Vergleich bei mir. Und halt, weil du hast halt diesen professionellen Ermittler, und diesen Quereinsteiger, der dabei hilft. Das mhm. war für mich so ein irgendwie ein ganz offensichtlicher Vergleich.
1: Also die erste Folge ist für mich immer noch, äh, Loki wird der Kopf gewaschen ja. und diese Figur wird irgendwie auf den Pott gesetzt und muss jetzt mhm. für sich rausfinden, wer bin ich, wo will ich hin. Ab da laufen wir dann los in die anderen fünf Folgen der, der Miniserie. Meine Hauptbefürchtung wäre eigentlich, dass sie zu kompliziert Time-Loop-Geschichten und ich begegne meinem früheren oder ja. späteren oder alternativen Ich verwursten, dann könnte ich vielleicht ein bisschen das Interesse verlieren, weil ich finde, das ist eine Schwäche dieser ganzen letztendlicher Zeitreisemotive, die da mit drin stecken und diese, diese alternativen Welten. Das ist oft so ein bisschen lat Lat und so ein Hirnschwurbelspiel. Ähm, das ist ja quasi
2: dark, oder?
1: <lacht> ja, kann das, kann das sein und bei Dark waren wir alle äh, überrascht dass man das wirklich gut machen kann ja. da haben wir ja auch gesagt, wenn du, wenn du Dark einfach erstmal liest dann ist das wahrscheinlich halb so geil wie die Sache die mhm. dann gelungen inszeniert werden muss damit sie funktioniert und ich finde Multiversen da kannst du echt viel falsch machen <lacht> So, das wäre so meine Befürchtung dass das Große und Ganze vielleicht ein Tick zu unüberschaubar oder unübersichtlich werden könnte aber lasse ich mich gerne überraschen.
0: Das wird ja das Interessante sein, inwieweit diese Serie jetzt tatsächlich in diesen größeren Kinokosmos eingebaut ja. wird. Weil wir haben ja immer von Anfang an bei jeder Serie überlegt, auch im Internet wurde immer überlegt, wie passt das zusammen? Und als dann bei WandaVision der Pietro aufgetaucht ist, der hier von Evan Peters gespielt worden ist, dann hieß es, oh hier, Multiversum, da kommt ja, ja. es jetzt rein. Und ja, ja. Ähm, da wird jetzt der Mephisto eingeführt und was weiß ja, ich alles. Das ist ja alles nicht wahr geworden, sowohl in WonderVision als auch in Falken eigentlich nicht so. Aber hier haben wir ja nicht nur den besonderen Fall, dass dieses Multiversum, was ja schon für die Kinofilme angedeutet ist, tatsächlich stattfindet. Also es wird ja wirklich benannt mit Multiversum in diesem Erklärfilm, den Holger schon angesprochen hat. Wir haben ja auch die Situation hier, dass der Headwriter Michael Waldron, auch der Autor, von dem Doctor Strange 2-Film ist, der Into the Multiverse of Madness ja heißt. Das heißt, hier könnte man eigentlich noch mehr annehmen, dass das die Vorarbeit leistet für die Kinofilme. Die In dem brauche.
1: Erklärfilm wird genau diese Sprachphrase verwendet, yeah. dass dieses, dieser Krieg des Multiversums zum Wahnsinn führt. Ja. Ich glaube schon, das ist jetzt das ist ein Zwischenschritt zum Doctor Strange Nummer 2-Film, das finde ich fraglos. Aber damit wissen wir halt immer noch nicht, wo der Endpunkt ist, wo Nein. sie da rausgehen. Es gibt halt so Ahnung, welche Bösewichte virulent sind in den Marvel-Comic-Geschichten, in denen diese Timecops ja auch vorkommen, in denen auch diese, diese Zeitwärter, Zeitwächter vorkommen. Mhm. Muss man mal gucken.
0: Was ich schade fände, wäre, wenn sie diese Serie benutzen würden, um Loki, der ja nun eigentlich tot ist, wieder in den normalen MCU-Strahl einzuführen. Wenn sie so ein Backdoor-Ding nehmen, um Loki wieder reinzubringen. Ja. Das würde mir, glaube ich, nicht gefallen. Also ich fände es, glaube ich, auch, also zumindest basierend auf den ersten zwei Folgen, gut, wenn sie hier nicht so einen One-Shot draus machen, sondern tatsächlich da eine Hiddleston, ein Forum bieten, um seine mhm. Loki-Figur dann in allen Facetten darstellen zu können. Und das tatsächlich so eine, in Anführungsstrichen, langläufige Serie wird.
1: Ja, aber da glaube ich nicht so richtig dran. Ja, ich fürchte es auch. Also in den Comics gibt es ja diese Marotte, wenn du so willst, dass diese Helden immer wieder auf Null gestellt ja. werden. Das ist immer ja. wieder eine neue Origin-Story dann für, was weiß ich, Morales, heißt er so, als dunkelhäutiger ja. äh, Spider-Man gibt. Und irgendwann werden wir bestimmt auch im Kino-Universum wieder einen neuen, jungen Iron Man haben. In irgendeiner Art und Weise wird das kommen. Die Frage ist, ob sie sowas wie dieses Multiversum als Hebel benutzen dafür. Es gibt zum Beispiel wohl einen Strang, wo... Loki irgendwann in einen jüngeren Körper gerät. In den Comics meinst du? In den Comics. Ja. Und damit hättest du dann, was weiß ich, jetzt Young Loki. <lacht> gibt, es, gibt es nicht sogar auch
0: Lady Loki oder sowas alles in den Comics? Also da gibt es ja viele Facetten.
2: Also ja, das war natürlich gerade zum Beispiel bei Spider-Man, da ist ja dieses äh, Multiversum, was in Kinofilm kinofilmen nur angedeutet worden ist. Da gibt es dann ja ähm, Dr. Äh, Octopus, der auch dann als gar nicht mal so böser Spider-Man selbst auftritt in einem Universum. Zum Beispiel all solchen Kram. Im
1: Spider-Man-Animationsfilm, äh, da haben sie es ja zum Beispiel drin. Ja. Ja. Da spielen sie genau. ja ganz stark damit.
2: Ja, ich meinte gerade den, ich habe dann damals im Zuge davon auch ein paar von den Comics gelesen. Die sind ja sehr anders vom Tonfall her, als der, als der Animationsfilm, der, ich fand, fand den Film besser, muss ich ehrlich sagen. Da taucht dann nicht nur irgendwie der britische Spider-Man auf oder sowas, sondern oder mehrere sogar. Da gibt es dann die ersten Geschichten. Und ähm, leider ist es dann aber auch so ein bisschen so wenn die alle auf dem Haufen sind, dann haben wir plötzlich 20 Spideys sich da gegenüberstehen, die, die nehmen sich auch so ein bisschen das Licht. Es ist bestimmt geiler, dass denn deren Abenteuer so ist, die denn gibt einzeln zu erleben.
0: Aber ich glaube, mit diesem Michael Waldron haben sie sich tatsächlich genau den richtigen dafür geholt, weil der war ja vorher im äh, Writers Room von Rick and Morty, die ja, ja auch mit diesen Multiversen experimentieren. <lacht> der, der kennt und sich aus mit Der Schurbe. kennt sich ja, aus genau ja, ja, mit ja. Hirnschwurbelein. Ja. Hat, glaube ich, auch eine Emmy-nominierte oder Emmy-prämierte Folge äh, mit, äh, mhm. produziert. Also von daher... Also ich habe hier wirklich gute Hoffnung, dass diese Serie hier die bisher beste Marvel-Serie werden könnte. Die Hoffnung habe ich auch. Mhm. Die hatte ich ja auch schon ja. in unserer Vorabfolge. Aber ich hatte die nicht. Also für mich hat sich die, haben diese ja. zwei Folgen, haben mich schon bekehrt ein bisschen.
1: Dafür gibt in meiner Einschätzung halt diese Loki-Figur mehr her ja. als die anderen. Mit, den, mit der kannst du von Anfang an mehr Sachen machen. Hier ist fast das Überraschende, dass die es in der ersten Folge schaffen, sofort so einen emotionalen Kern dieser Figur freizulegen, wenn ja. du so willst. Sie fängt sehr humorig an und ich dachte, die bleiben äh, auf mhm. diesem Humor-Level, mhm. aber das ist nicht so. Die benutzen das einfach nur, um dieser Hauptfigur äh, den Boden unter den Füßen wegzuziehen und ihn, wie gesagt, irgendwie auf, auf Null zu stellen. Und es gibt schon eine emotionale Reise innerhalb dieser ersten Folge, die man mitmacht, Ja, ja die viel hoffen lässt für das, was erzählerisch vielleicht noch möglich ist in den kommenden Folgen.
2: Also ich fand es auch die bislang beste Auftaktfolge. Ich habe mich ja gefragt, es gibt ja diese eine Szene, mit, äh, wo sich herausstellt, dass RDB Cooper war. Ja, 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 das fand ich ganz lustig. Also das fand ich ganz lustig. Ich glaube, es glaub, ist auch eine Figur, die in Deutschland, glaube ich, nicht so viele kennen wie in nee. den USA. Also, wie die Cooper ist ein Typ, der. Ich habe es vor ein paar Jahren mal ausführlich gelesen, ich habe das meistens schon wieder vergessen. Ein Gauner, der hat mit der Beute dann abgesprungen, mit einem Fleischschirm genau. aus dem Flugzeug. Und es ja. ist, ist unklar, es wird eingemacht, der dabei umgekommen ist.
0: Genau, es, es sollen angeblich ein paar Geldnoten irgendwo eingegraben ja. gefunden worden sein, aber sowohl ja. der Cooper als auch genau. die Beute ist bis heute genau, verschwunden. Die ist ja. bis
2: heute verschwunden. Ja. Und ich glaube sogar, dass es in. Im Prison Break gab es eine Figur, die glaube ich auch auf diese Figur okay. anspielte, meine ich. Das fand ich ganz nett und ganz lustig bei Loki jetzt. Und ich habe mich gefragt, ob sie mit diesen, das ist ja so im Grunde so, so Secret history subgenre ja. ob sie damit noch mehr machen wollen mit diesen Zeitreisen dann auch. Sah für mich jetzt nicht unbedingt so aus, aber ich dafür eignet sich die Figur eigentlich auch, um sowas zu machen.
1: Das sind halt schöne Gags am Rand. Ja.
2: Da kannst du einen Scheiß machen, dass Loki, der, wie heißt der hier, Graf von Saint-Germain, der ja angeblich unsterblich war und so, der, <lacht> der, der hier in der Nähe von Hamburg gestorben ist in Eckernförde.
0: Solche Sachen wie zurück in die Vergangenheit dann wieder genau. gesagt hat, so ein Kiss with History, wo dann irgendwie Buddy Holly dann irgendwie die Lyrics genau. für seinen Song kommt so ein, so ein Kleingag nebenbei ist ja, das kriegt das, nicht das
1: Schlechte. Machen, ja. Also Loki in Eckernförde sehen. Und <lacht> <lacht> ja, ja. Drei, drei, drei. Äh, habt ihr Stan Lee gesehen? Nee. Nee. Wo? Also, in der Behörde gibt es irgendwann im Hintergrund ein Wandgemälde. Da ist ein Gesicht drauf. Das könnte Ach. ein bisschen jüngerer Stan Lee sein. Ah, okay. Ja. Verstehe. Ja. Das sollen Sie in Falcon und Winter Soldier schon gehabt haben. Da gibt es eine Szene in einem, in einem Supermarkt. Da ist im Zeitungsständer ja, so, so ein Zeitungscover ja. Mit, ja. und da ist ein Bild von ah, Stanley okay. drauf.
2: Ja, mhm.
1: ja Falcon
0: und the Winter Soldier, gutes Stichwort. Ja,
2: ich mache mal eine Überleitung. Mach mal. Ja, ja da gibt es nämlich eine ganz schräge und zwar mit der Figur von, von Owen Wilson Mit dem, dem Comic heißt er Mobius M. Mobius. Diese Figur, wie auch überhaupt diese ganze Behörde, diese Time-Variance-Authority, das soll ein äh, Insider-Gag sein von anderen, von anderen Marvel-Zeichnern und Autoren der, der 80er auf den äh, Grünwald. Das war ein Autor, zeitweise auch Zeichner, aber vor allem Autor, der äh, Experte war für Continuity der galt als bei Marvel galt ja wenn die Leute sagten sag mal wie waren das nochmal? wo ist der und der schon mal aufgetaucht hatten wir das schon mal der wusste der das meistens und darum ähnelt der Mobius sehr diesem Greenwald halt auch der sieht so ein bisschen aus wie John Cleese im Comic der hat schon eine gewisse Ähnlichkeit auch mit der Owen Wilson Figur trotzdem hat auch so ein Bärtchen und so und im Comic ist es wohl auch so ich habe es wie gesagt die Comics nicht gelesen dass in dieser Behörde ganz viele Klone von ihm rumlaufen das haben sie jetzt hier nicht übernommen fand ich auch total okay
1: wir kennen ja erst drei Räume aus ja. der Behörde ja, genau. und wir wissen dass sie groß sein muss.
2: Ne? und der Witz ist dass der Greenwald der hat auch diesen US-Agent John Walker erfunden, also diese Figur, die von Wyatt Russell, dem Sohn von Kurt Russell, da in, ähm, in Falcon and Winter Soldier gespielt wird, diesen neuen Captain America, der aber ziemliche Probleme ziemlich schnell entwickelt mit dieser, mit dieser Rolle. Und da gibt es tatsächlich eine Verbindung. Also.
0: Als wir über Falcon and the Winter Soldier geredet haben das erste Mal, war von dem US-Agent noch nicht so viel zu sehen. Der ist dann ja doch relativ prominent geworden in der Serie. Vielleicht können wir damit mal einsteigen. Wie fandest du diesen Benutz, die Benutzung von dieser US-Agent-Figur, von dem John Walker?
2: Also ich fand, die gehörte zu den Stärken der Serie. Also ich muss das, ähm, ich bin ja derjenige immer in der, in der Gruppe, der die Serie immer verteidigt. <lacht> ich finde, Falcon Winter Soldier hat ganz viele, auch offenkundige Probleme, diverser Natur, also sowohl also optisch als auch erzählerisch. Aber wenn, dann funktioniert es als politische Serie. Also als Serie, wo es um Rassismus geht, wo es um Trumps Amerika geht, wo es auch um, um Gräueltaten geht, die die USA zum Beispiel im Vietnamkrieg verübt haben. Das war immer schon so ein Aspekt, den ich an der Captain America-Reihe geschätzt habe. Also der erste Film setzt sich ja so ganz am Rande auch so ein bisschen mit Propaganda auseinander zum Beispiel.
1: Das sind eigentlich die Politfilme im MCU. Das sind, genau,
2: sehe ich genauso. Und das, das fand ich immer schon klasse, dass sie gesagt haben, nein, wir machen immer ein bisschen, ein bisschen auf vernünftige Art, bringen wir da ein bisschen Politik Rein. Und wir setzen uns auch damit auseinander, dass die USA zum Beispiel viele Nazi-Wissenschaftler beschäftigt haben in, ne, in dem, wie ich ja finde, überhaupt besten Marvel-Film ever, dem zweiten Captain-America-Film. Und das fand ich gut, dass daran angeknüpft wird. Ich fand es dann klasse, dass der Falken sagt, in der Diskussion mit diesem, diesem ersten schwarzen äh, Super-Soldier, dem, dem, dem Isaiah Bradley, wenn, wenn der sagt, also ein Schwarzer sollte diesen Schild, dieses, diese, diese Ikone von den Weißen überhaupt nicht in die Hand nehmen und sich dahinter stellen. Und er sagte am Schluss, ja, ich mache das aber gerade. Ich mache das gerade, weil ich was ändern muss. Ich mache das gerade, weil ich weiß, dass das vielen Weißen stinkt, dass ich als Schwarzer jetzt der neue Captain America bin, dass ich mich dazu bereit erkläre. Und darum mache ich das. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich fand halt auch, es gibt in der Captain America-Reihe immer wieder Szenen, die sind regelrecht verstörend. Also hier natürlich völlig klar, diese Szene, in der der von White Russell gespielt wird, ähm, Joe Walker ist ja die Figur, dass der dann total ausflippt und den einen von diesen Flag Smashers mit dem Schild halt erschlägt. Das er hat mich daran erinnert an eine Szene aus dem ähm, zweiten Captain America-Film, die auch so total, wo der es total kippt, die ganze Stimmung. Und das fand ich super damals in dem Film, wenn das Auto von Samuel Jackson plötzlich von Polizisten attackiert wird. Das war ja lange, natürlich gab es damals auch schon Polizeigewalt, klar, aber das war ja lange, vor, bevor, bevor Black Lives Matter das so richtig ab, abgehoben hat oder so. Und das ist ja eine total irre Szene, die auch überhaupt nicht sich vorher ankündigt. Vorher ist es ja so ein normaler Action, Marvel-Action-Film. Und hier dann kommt dann diese Szene halt auch, die sehr viel heftiger ist als alles, was wir bisher in dieser Serie, geschweige denn Wondervision gesehen haben. Und das fand ich aber gut. Und ich fand es dann auch gut, dass Farkel und der Winter Soldier sagen, der soll dieses, diese Ikone nicht weiter tragen dürfen. Der darf nicht weiter Captain America sein. Wir nehmen dem diesen Schild weg. Und das kann man halt albern finden, wenn die da miteinander kämpfen, um ihm diesen, diesen blutbesudelten Schild wegzunehmen. Aber ich fand es ich fand's gut. Und ich finde ganz vieles ganz schlecht an der Serie. Aber ich weiß noch, ich habe da nach der letzten Folge gesessen und ich habe ein bisschen Tränen in den Augen gehabt, tatsächlich. Also so also sentimental albern war das tatsächlich. Als, als Fan dieser Captain America-Reihe tatsächlich.
0: Ich habe zwischendurch auch weinen müssen, weil ich es echt nicht so gut fand. Also ich, ich stimme fast allem zu, was du gesagt hast. Und ich finde auch, dieser Aspekt mit dem Isaiah Bradley in der fünften Folge, wenn die sich zusammen darüber unterhalten, diese Verantwortung von diesem Schild und ähm, diese jahrelange Vorurteile gegen ihn. Also, der ist dann ja auch. Der hat auch im Knast gesessen, der ja, Isaiah Bradley, ja. ne? weil er nicht akzeptiert. Worden ist damals. Und ähm, das fand ich als Aspekt ziemlich super. Aber alles, was mit dem Winter Soldier war, das konnte für mich in die Tonne treten. Ich habe diese Figur nichts über diese Figur gelernt. Es geht irgendwie los. Er ist bei dem Psychologen, weil er von dieser Hydra-Aktion traumatisiert ist. Ja, und dann überkommt er diese Traumatisierung so ein bisschen im Verlauf dieser Serie. Aber so richtig was nehme ich davon nicht mit. Das Einzige, was mir in Erinnerung bleibt an dieser Serie, ist dieser Aspekt was es bedeutet, dass jetzt ein Afroamerikaner die Uniform von Captain America trägt. Das ist alles schön und gut, aber dafür muss ich nicht sechs Folgen erzählen. Das hätten sie mir auch in äh, Captain America 4 am Anfang erzählen können, weil, dass er Captain America wird, das weiß ich seit dem Ende von Avengers Endgame. Da hat diese Serie nichts gebracht. Die hatten ja nur, haben sie dann hier zwei, drei mögliche Kandidaten ins, ins Rennen geworfen, am Ende ist er das doch wieder. Aber was das bedeutet, finde ich, hätte man als Nebenstrang in einem, Captain America-Film mindestens genauso gut machen können. Also, dass er dann als Captain America in Aktion tritt hm. und halt nicht akzeptiert wird und sich dann auch mit diesem Isaiah Bradley trifft und dann sozusagen auch diese Hintergründe erfährt. Ich finde, für mich hätte es diese Serie absolut nicht gebraucht und das waren für mich wirklich sechs verschwendete Wochen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, Holger, du warst ja beim ersten Podcast nicht dabei. Wie war denn so dein Eindruck von der Serie?
1: Licht und Schatten. Wie immer. Ja, genau. Ich nenne es ein differenziertes Bild haben. <lacht> ich höre, was ihr beide sagt und ich finde, ihr habt beide in Teilen recht. Mein Problem mit der Serie war, dass sie irgendwie wischiwaschi ist. Also ich habe die klare Botschaft, ich habe die zwingende Inszenierung vermisst. Für mich hat die zu viele unterschiedliche Pole und mit denen gehen sie nicht besonders gut um. Also diese Walker-Figur da gibt es ja, ich weiß nicht, ob es die zweite oder dritte Folge ist, da machen die ja fast so ein Charakterporträt von dem. Da ist eine ganze Zeit nur die Serie komplett bei dieser Figur und da geht es um dessen innere Zwiespälte. Mhm. Da muss man sich dann wirklich fragen, wo ist denn das Erzählerinteresse? Warum brauchen sie das denn für eine politische Botschaft, meinetwegen? Mhm. Da hätte vielleicht auch einfach ein Vorführen der Figur, eine ja, Draufsicht ja, genügt. Und da brauche ich äh, brauche ich keine innere Stimme von, von der. Das gleiche mit dem Winter Soldier. Ich fand die Szenen jetzt gar nicht so schlecht, die sich um den gerangt haben. Das lag, glaube ich, daran, ich habe den Darsteller bisher als wirklich so eine Nebenfigur wahrgenommen und ich fand, dass der Szenen tragen kann. Ich war eher verwundert, dass der funktioniert hat, wenn er allein im Bild ist. Für mich war dann eher eine Schwäche die Mackie-Figur. All das, was jetzt im Grunde genommen um die neue Definition von Schwarzen in amerikanische Gesellschaft und Kultur. Wichtige Botschaft, total richtig. Gar keine Frage, dass die erzählt werden muss. Für mich wäre das ein Marvel-Film gewesen, den hätten sie vielleicht machen müssen. Ja. Aber diese Form, da brauche ich das nicht. Was die gemacht haben, ist den Wettbewerb ums Schild mit drei Figuren. Allen drei Figuren haben sie sich irgendwie so hinterrücks genähert und diese eine große, klare Erzählung. Hat für mich gefehlt. So gut die politische Botschaft dann ist, ist die dann aber gleichzeitig auch so ein bisschen zu einfach. Also mhm. das ist ja im Grunde genommen, ja, ein Schwarzer wird Captain America, also erzähle ich jetzt über die Konflikte, warum es was Besonderes ist, dass ein Schwarzer mhm. Captain America wird. Das ist in gewisser und Weise leider durchsichtig, weil wir alle von diesem Rassismus natürlich mhm. wissen. Vielleicht ist das für Amerika als Selbstbespiegelung dieser Gesellschaft was anderes als ja. für ein weltweites Marvel-Produkt. Ne? Dass wir da eine andere, andere Draufsicht haben. Da interessiert mich das Amerika in Captain America halt ein bisschen zu wenig. Also, eins meiner Probleme damit war ganz einfach, dass die Attraktivität, was an Captain America als Figur, als Prinzip geil ist, dass das zu wenig rübergekommen mhm. ist. Und das ist vielleicht auch deshalb, nicht so richtig rübergekommen, weil die Zeichnung der Bösewichte eine ziemlich unklare für mich das gewesen stimmt. ist. Für mich sah das so aus, als ob die eigentlich gegen linke Aktivisten kämpfen. Ja, ähm, so, so ne? wirkt das. Das, ja, also, ja, klar. das ist im Grunde genommen, <lacht> man hat so ein bisschen darauf gewartet, dass jetzt Greta noch auftaucht.
2: Ja. <lacht> ja. Die da Carly Morgenshau, das fand ich einfach auch wahnsinnig schlechte Gegner. Das ist ähm, ein Mädchen mit Sommersprossen. Ja, genau. Die sich für Flüchtlinge und Displaced Persons halt einsetzt. Ja. Und wenn die nicht gerade dann plötzlich da irgendwie eine Bombe zündet und Leute äh, umbringt damit in einer Szene, wenn das nicht wäre, dann würde man denken, meine Güte, also lass die doch mal in Ruhe machen.
1: Und selbst das macht sie ja im Grunde genommen doch mit ein bisschen inneren Konflikt. Ja. Selbst der wird ja die ganze Zeit ja. noch angerissen. Das Ergebnis ist, was fehlt, ist im Grunde genommen eine klassische, nacherzählbare Botschaft. Also der hat andert. Das ist nicht klar genug gewesen, was die wollten, fand
0: ich. Ich hatte das Gefühl, dass die Autoren nicht wirklich wissen, was sie wollen. Sie haben so eine Handvoll Elemente, die haben sie gegen die Wand geworfen und geguckt, was, was hm. kleben bleibt. Also beispielsweise, dass sie Sharon Carter zurückbringen. Ja. Ähm, die emily Fancamp figur Fällig Was Fällig sollte Fällig das? Fällig die, hat, die hat überhaupt ja. nichts zu tun. Sie wussten mhm. auch nicht wirklich, was sie mit der anfangen nee, soll. Stimmt. Die taucht dann mal wieder auf, dann ist sie wieder weg, dann ist das sie mal stimmt. wieder kurz da. Daniel Brühl als Simo. Das einzige Nutzen war, dass er seinen Tanz-Internet-Meme ja, gebracht
2: hat. Das war eines der Highlights aber der Serie. Ich fand ich. den
0: auch total überflüssig in dieser Serie.
1: Ja, erzählerisch war er überflüssig, ja. aber trotzdem in den Szenen, in denen er war, fand ich, hat er äh, Mackie und den anderen Typen ziemlich an die Wand geklatscht. Auch. Also das war der eine Charismatiker da ja. vor der Kamera. Ich habe wirklich teilweise gedacht, oh, das ist schauspielerisch vielleicht echt eine andere Liga als Mackie. Ja. Ja.
2: Also ich hatte auch das Gefühl so ein bisschen wie was was ihr gesagt habt über, über, über Hiddleston, der hatte Spaß an der Rolle. Ja. Also der hat sich da... wissen, ja. Es ist wirklich eine kleine, belanglose Rolle. Also selbst unter den Marvel-Schurken. Simo ist echt noch nicht, nicht so super bekannt. Und er hat das Beste damit gemacht. Und er hat äh, Spaß. Also ich, äh, ich habe in, in der neuen Entertainment Weekly übrigens, habe ich gesehen, das ist in dem er vorne diese Zitate. Die Zitate mhm. des letzten Monats die wichtigsten. Da war unter anderem dieser Spruch drin, der mir auch aufgefallen war. Dieser Dialog im Flugzeug, in der dritten Folge, wann das ist. Wenn, wenn Daniel Brüdern sagt, ja Trouble Man... Das ist das große Album, das fasst die ganze afroamerikanische Erfahrung zusammen. Und dann sagt Anthony Mackey zu, zum Winter Soldier, du, er ist ein komischer Typ, aber er hat recht. Das hatten sie da zum Beispiel dann auch als, als wichtiges Zitat da äh, veröffentlicht, weil es einfach witzig war und weil, weil Brühl das dann ähm, gut rüberbrüllt. Und ich war ein bisschen traurig, dass der dann irgendwann aus der Serie raus war und dann so ein bisschen von der von der Dora Nasche da mit, mitgenommen wird, der übrigens auch gut fand, diese, diese Leibgarde von, von, von Black Panther. Ja, das war fun.
0: Aber er hatte, wie Holger schon sagte, inhaltlich nichts nee. dazu beizutragen. Und auch so eine Geschichte, dass sie jetzt diesen Joaquin Torres da einführen, der ja offensichtlich der neue Falcon werden soll, weil er ja dann von dem Sam diese, diese alte Uniform dann bekommt.
1: Dem, wer, war, wer war das nochmal?
0: Dieser Armeesoldat, mit dem er immer in Kontakt ist.
1: Ah, okay, ja.
0: Und die Figur Joaquin Torres, der wird zumindest in den Marvel Comics irgendwann der Falcon. Und hm. ähm, so wie es hier angedeutet ist, ist das wohl auch jetzt die Idee dahinter. Aber dann muss ich doch den auch im Verlauf der Serie dann einmal zeigen, dass er noch der Falken wird. Ansonsten ist diese Figur doch, äh, was soll
1: das? Das ist auch so ein bisschen Marvel-typisch. Ne? Ja. Das ist eine Form von Fanservice. Für diejenigen, die die Anspielungen ja. kapieren, sind die Anspielungen drin. Und sie werden vielleicht irgendwann wichtig, aber wenn sie dann nochmal wichtig werden, erklären wir sie noch.
0: Also mich hat wirklich gestört. Also ich fand die Serie nicht gut geschrieben. Ich fand sie inhaltlich ausgewalzt. Also das hätte für mich keine sechs Folgen sein müssen, auch wenn sechs Folgen ja erstmal nicht nach viel klingt. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass sie nicht genug haben, um das zu füllen und deswegen irgendwelche Sachen noch dazu geklatscht haben, weil sie irgendwie auf ihre 240 Minuten kommen mussten. Verglichen mit WandaVision und den ersten ein, zwei Folgen von Loki ist Falcon und the Winter Soldier für mich mit Abstand der schwächste Versuch bisher und hat so ein bisschen die Vorurteile, die man hatte, bestätigt. Also Michael sagte ja, oder ich glaube Michael sagte es, oder was sagtest du das in der Vorschau? Was interessieren mich diese beiden?
1: Körper? Ja, ganz so stark habe ich es dann nicht wahrgenommen, als ich es gesehen habe. Aber das liegt ganz einfach daran, ich bin ein dankbarer MCU-Gucker. Also ich freue mich dann auch, wenn die Leibgarde aus Wakanda wieder auftaucht genau. und ich habe Brühl gern in der Rolle gesehen. Aber das, was ich schon gesagt habe, das Ding ist zu lang, es fehlt die klare Botschaft. Ich fand, erzählerisch haben sie wenigstens einen Pol zu viel. Was mir, glaube ich, eigentlich fehlt, ist der emotionale Kern und so, wie sie rausgehen, Hätte man diesen emotionalen Kern ganz klar bei der Mackie-Figur andocken müssen. Und ja. das kriegen sie nicht hin. Seine Familiengeschichte da zum Beispiel, das ist doch eigentlich völlig Wumpe, oder?
2: Ach, ich fand die gar nicht so schlecht, aber du hast natürlich recht. Ja, aber es das ist. nicht unbedingt nötig, ist es nicht.
1: Nee, das ist, aber das ist so eine Backstory, die, die kannst du irgendwie in zwei Zeilen am Telefon erzählst du das Gleiche darüber, wie das, was. Das, das machen
0: die in jedem Fast and Furious-Film am Ende, wenn ja. sie beim Grillen zusammensitzen ja. mit der Familie. Und dann ja. sagt, sagt Für die diese
2: Familie ist wichtig. Ja, genau. Ja. Ich möchte noch eine negative Sache tatsächlich sagen. Oh ja. Also mal abgesehen davon, dass die Flexmaschers keine guten, keine guten Gegnerfiguren waren, am meisten gestört. Ich finde die Serie nicht besonders schön. Es gibt viel, relativ viel Action. Die Action ist auch okay, gro choreografiert großenteils. Aber diese Action spielt in ziemlich hässlichen weiß ich nicht, Fabriken in, wo sind sie da? In Deutschland sind sie. In Deutschland sind sie, in Litauen sind es aber auch irgendwie. Ist es Litauen das ist es Estland? Ich habe es vergessen, ja. irgendwo im Baltikum jedenfalls. Da spielt das. Das sieht nicht schön aus. Das kann jeder, äh, jeder kleine B-Firm auch bringen. Und das war mir ein bisschen zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. also Und ihr habt ich gebe euch auch insofern recht, als ich mir vorstellen könnte, das hätte man auch als wirklich guten Film machen können. Das wäre ja vielleicht richtig gut geworden. Da hätte man hätte man richtig Tuffen Schurken nehmen können und diese, ähm, diese Flexmashers oder so, das hätten dann irgendwelche Schergen von dem sein können, die eigentlich da so reingezogen worden sind oder sowas irgendwie. Und da hätte man nicht unbedingt sechs Folgen machen müssen. Also das sehe ich auch so. Es ist einfach so, also mich als Fan dieser Captain America-Figur im MCU hat das irgendwie ganz gut abgeholt, da hat das positive Erinnerungen geweckt. Und ich kann es total verstehen, wenn das bei anderen Leuten nicht so ist. Aber auch jetzt merke ich das nochmal. Also, Loki war tatsächlich wirklich eine gute Auftaktfolge, wo man denkt, ja, da, kann, da ist eine Menge Potenzial da. Und das Potenzial habe ich übrigens damals bei Wondervision, und das ist bei mir bis zur letzten Folge so geblieben, habe ich da irgendwie auch nicht gesehen.
1: Hm. Ich finde, die ersten 15 Minuten Loki haben schon mehr Scherze als der komplette Winter Soldier. Ja.
2: Ich ja. muss sagen,
0: bei Falken und The Winter Soldier habe ich wirklich nur einmal gelacht, und das war unfreiwillig, <lacht> ähm, als sie in Deutschland in dieser Autogarage waren und ich gesehen habe, dass sie die Plakate mit Google Translate offensichtlich äh, stimmt, gemacht haben. Stimmt, ja. Da standen dann irgendwie, ja. erhalten Autoprobleme, ruf Henk an. Da <lacht> <lacht> Card Trouble eingegeben Google Translate und das bekommen. Also ich denke, echt, Kinders, also ein bisschen mehr Das
2: müde. war bestimmt wieder im Multiversum, wo die Deutschen so reden. Ja, bestimmt.
1: Ja. Als Walker zum ersten Mal den Anzug von Captain mm -hmm. America ja.
2: anhat, da habe ich auch ziemlich losgebrochen. So ja. hat man so. Ne? Der hat so Segelohren, ja. und,
1: und, Aber auch ja, so das Verhältnis zwischen Augenhöhlen und was frei ist in dem Gesicht. Dem hätten sie nur noch die Zähne ziehen müssen. Ich find, der sah echt wie so eine ja, Mischung los. aus Greis und Troll aus. Das war, das
2: war
0: vielleicht beabsichtigt, um gleich zu signalisieren, das ist nicht der Richtige für diesen ja. Captain America Anzug.
2: Ja, das ist ein bisschen strange, weil ich meine, der Russell sieht ja gut aus, der Typ. Wenn sie
1: gewollt hätten, hätten sie das auch ein bisschen anders schneidern können, ja, ja. aber das haben sie nicht.
2: Dann soll das das für heute gewesen sein. In der
0: nächsten Woche werden wir auf jeden Fall über eine neue Starsplay-Serie sprechen, nämlich It's a Sim, die neue Serie von Russell T. Davis, der ja diesen Years in Years gemacht hat, die ja auch schon sehr, sehr gut war. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, macht's gut. Ciao,
2: ciao.
1: Tschüss. Tschüss.